0: Medeskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimin Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta oldukça zor bir sorumuz var. Böyle başlayabilirim. Yüksek örtüm sisteminin nasıl düzelteceğiz? Yüksek örtüm sistemi üzerine konuşacağız. Bu konuya vesile olan şöyle bir çalışma oldu. Düge yüksek örtüme alanının yeniden yapılandırılması çalıştayı gerçekleşti. 30 Haziran 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında ve bu çalışmanın 19 Kasım 2022'de sonuç raporu yayınlandı. Biz de bu rapor üzerinden böyle derli toplu bir çalışma üzerinden e, girişlere söylediğim gibi oldukça zor bir sorunu odaklanacağız. Hemen konumu tanıtmak istiyorum sizlere. Konuğum Profesör Doktor Yeşim Müride Atamer. Kendisi Zürih Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda bilim akademisi üyesi. Yeşim Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hüçin Hanım. Teşekkürler davetiniz için. Öncelikle biz teşekkür ederiz hocam bize vakit ayırdığınız için. E şimdi hocam şöyle başlayalım. Zülhke'de yüksek sisteminin çok fazla problemi var. Zaman zaman aslında çeşitli olaylar vesilesiyle konuşuyoruz ama yapısal sorunlara herhalde yapısal çözümlerle karşılık vermek gerekir. Yeriden başlayalım hocam zor bir soru olmakla birlikte. Girişte bahsettim Türkiye Yüksek Öğretim Alanı'nın yeniden yapılandırması çalıştayı bu alanda değerli toplu bir çalışma. Sonuç raporunu da benim okuma şansım oldu. Ee, hocam öncelikle böyle bir çalıştayın e, nasıl organize edildiğini, kimler katıldığını, e, sorumluluğa cevap üretmek noktasında verimli olup olmadığını izleyicilerimiz için özetler misiniz?
1: Tabii ki çok kısa özetleyeyim Gülçin Hanım. Ee, aslında bu tarzda çalıştaylar ve raporlar Türkiye tarihinde çok var. Yani bu raporda sadece bunlardan sonuncusu demek lazım. Evet. Ee, sorunumuz çok akut ama e, maalesef aynı zamanda kronik bir soru. Türkiye'de yüksek öğretimin sorunları. Son dönemde tabi iyice ne ayaklar altına alındığına seyirci oluyoruz. Boğaziçi örneğini hepimiz biliyoruz zaten. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalarımız başlatan Erbeliç hocamız olmak üzere bu konuda bir adım attılar dediler ki madem bu kadar zaten tartışıyoruz kendi aramızda bunu tekrar yeniden belki biraz daha yeni farklı özellikleri olan bir rapor haline bir çalışma ve sonrasında bir rapor haline getirelim mi diye. Buna katılan aşağı yukarı 50'ye yakın hocamız var. Bu hocalarımız vakti zamanında rektörlük, dekanlık gibi önemli idari pozisyonlarda bulunmuş. Hatta bu bahsettiğim daha önceki raporlarda da kısmen zaten yazım sürecinde bulunmuş olan hocalarımız da Hı. ama Türkiye'nin her tarafından bir temsiliyet aynı zamanda arandı. Ben başkanımız Canan Atıldan hocamızla beraber Bilim Akademisi'ni temsil eden e, katıldım Ve aynı zamanda bir de hukukçu e, külahımla katıldım. Yani bir yüksek öğretim yasası nasıl olmalı, neleri düzenlemeli ve çok önemli ilginç bir soru neleri düzenlememeli sorusuna birazcık cevap üretmeye çalıştım. Dediğiniz gibi geçen sene Haziran-Temmuz başı bu gerçekleşti. Maalesef çalıştayla ilişkin çok daha fazla detay size veremeyeceğim. Çünkü İstanbul'a geldim COVID oldum. Dolayısıyla Ankara'da çalıştaya ancak uzaktan Zoom üzerinden katılıp sunuşum yapma imkanı bulabildim. Ama sonrasındaki süreçte aramızda tekrar da bir raporun beraberce kaleme alınması konusunda yoğun bir mesai harcandı ve bu raporu ortaya çıktı.
0: Şimdi raporda hocam sizin de bahsettiğiniz gibi ayrıntılara geçeceğiz. Tabi idari özellik meselesi var. Mali özellik, akademik özellik, şeffaf hesap verebilir. Katılımcı akademi ve idari yönetim, kalite güvencesi ve performans ve akademik değerler olmak üzere çeşitli başlıklar ayrıntılarına incelenmiş. E, raporun e, başlığıyla eğer aynısı merak edenler varsa PDF'ine de internet üzerine ulaşabilirler diye düşünüyorum. Şimdi hocam üniversite özelliği dediğimiz meseleyi biz Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar üzerinden de tekrar hatırladık. Sadece Boğaziçi Üniversitesi maalesef ilgilendiren bir mevzu değildi. Uzun yıllardır aslında e, ince ince örülen ve sonunda üniversitelerin özelliğini ciddi bir şekilde zedeleyen e, politik hamleler, kararlarla bugüne vardık. Üniversite özelliği raporun odağında var hocam. Demek ki çok merkezi bir yerde duruyor. Kısaca üniversite özelliğini bizim için tanımlar mısınız? Ve hocam yüksek kaliteli eğitim ve araştırma için ve, ve kısaca söylemem gerekirse belki de bilimsel üretim için özellik neden bu kadar önemli?
1: Bu sorunuz son derece önemli. Çünkü özellik kavramını aslında Türkiye'de çok kullanıyoruz. Üniversiteler bağlamında kullanıyoruz ama aslında özelliğin ne olduğunu çok da fazla tanımlamadığımızı düşünüyorum. O yüzden İzmir'siniz çok güzel ben size özelliği bir nebze tanımlamak istiyorum. Şimdi özellik otonomi. Kavramının tercümesi diye düşünün Türkçe'ye öyle girdi. Otonomi dediğimiz zaman nedir? Bir tarafı auto bir tarafı nomos Yunanca'dan geliyor. Auto zaten kendi öz demek değil mi? Nomos da yasa demek, kural demek. Yani kendi kurallarını kendi kendine koyma, kendini yönetme, kendini idare etme kavramın aslında özünde var. Özerkek olarak da bence Türkçe'ye gayet güzel kazandırılmış durumda. Özerkliği bir düşünsek. Sizin beynim özertliğinden de bahsedebiliriz değil mi? Mesela psikoloji, sosyoloji alanında da kullandığımız bir kavram. Kendi kendini yönetmek, kendi kendine idare vermek, kendi, kendi kararlarını verebilmek. Bu bağlamıyla özertlik bizi ilgilendirmiyor burada. Bir adım ileriye gidelim. Bireyleri değil, tüzel kişileri düşünelim. Yani kişiler tüzel kişileri düşünelim. Özertlik dediğimizde ne kastediyoruz? Mesela bir anonim şirketin özertliğini tartışır mıyız hiç sizinle? Tartışmayız. Neden? Çünkü anonim şirketler Türkiye'de zaten bu anlamda kendi kendini yöneten birimlerdir. Özel hukuk güzel kişileridir. Dolayısıyla da özel hukuk ilişkileri içinde istediği gibi insanlar yatırım yaparlar, istediği gibi şirketlerini yönetirler, CEO'sunu istedikleri gibi atarlar, yatırım kararlarını yanlış verdilerse de sonuçlarına katlanırlar. Devlet ne yapar? Sadece bunun çok genel bir çerçevesini belirler. Anonim şirketler hukuku çerçevesinde kurallara uymanız gerekir. Demek ki burada da özertlik tartışması bizim açımızdan çıkmıyor. Peki özertlik tartışması nerede çıkıyor? Özertlik tartışması yine tüzel kişiliğe sahip ama aslında kamunun görevlerini yerine getiren tüzel kişilerde ortaya çıkıyor. Yani bir devletin tarihsel açıdan gelişmiş olabilir anayasal görevleri çerçevesinde belirli bazı görevleri var, değil mi? Bu görevleri Yerine getirmesi için devletin kurumlarına ihtiyaç var. Kurum nötr kavram. Devlet ama aynı zamanda bir dizi tüzel kişi yaratıyor. Bu tüzel kişilerin devletle olan ilişkilerinin nasıl olacağı konusu özellik bonusları. Özerkliği üniversite için bir kenara bırakalım. Ben size mesela özellik tartışması yaptığımız başka kurullar söyleyeyim. Rekabet kurumu, mesela EPDK, mesela kamu ihale kurumu, değil mi? Veya yerinden yönetim yani hiç düşünmeyeceğiniz bambaşka bir alan Türkiye'de yerinden yönetimin devletle ilişkileri her birinde biz özertlik tartışması yarışıyoruz ne anlama geliyor bu acaba bunlar devletle olan ilişkilerinde ne kadar bağımsızlar işte ne kadar otto ve nomos yapabiliyorlar ne kadar devlet bunları yönetebiliyor. Sonuçta evet söz konusu olan devletin bir görevi mesela yüksek öğretim. Dolayısıyla da kurmuş olduğu üniversiteler, şimdilik vakıf üniversitelerini bir kenara bırakalım. Kurmuş olduğu üniversiteler yoluyla aslında kendini düşen bir görevi yerine getiriyor. Veya rekabet kurumu dediğimiz zaman devletin görevi ne nedir? Piyasayı düzenlemektir. Piyasayı en iyi şekilde düzenleyebilmek için bir kurum oluşturması lazım. Şimdi Diyebilirsiniz ki devletin görevi kendi parasını da veriyor. E niye özerk olsun ki? Değil mi? Aslında zaten bir devlet görevi yerine getiriliyorsa devletin burada hiçbir şekilde özellik tanımasına da gerek yok denilebilir. İki tane temel gerekçemiz var. bunlardan birincisi Özellikleri ne kadar çok verirseniz o kadar demokrasiden bahsederiz biz. Çünkü aslında size bu bahsettiğim birkaç tane kurumdan da görüyorsunuz zaten. Bunlar apolitik olması gereken kurumlardır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde aslında devletin yürütmenin etkisi altında olmaması gereken çok daha uzun erimli yani politik siyasal dalgalanmalardan bağımsız olarak anayasada belirlenmiş olan belirli bazı hedefleri yerine getirmeyi düşünmesi gereken kurumlardır. Dolayısıyla da özelliği ne kadar geniş tutarsanız bu kurumlar işte dediğim gibi EPDK, kamu ihale kurumu, yerel yönetimler, üniversiteler politik olarak ne yaparlar kendileri üzerine düşen vazifeyi yerine getirirler. İkinci olarak sorulması gereken soru neden özellik dediğimizde şöyle düşününüz. Küçük birimler her zaman belirli bazı amaçlara daha çabuk gerçekleştirebilirler. Devlet yapısı hantal bir yapıdır. Dolayısıyla siz 80-90 milyonu yönetirken her şeyi nasıl merkeziyet merkezi bir şekilde yapamazsanız bunu yaymaya çalışırsınız. İşte bunun mantığı yerel yönetim de buradan geliyor zaten. Bu mantığı aynı zamanda yerinden yönetimin, o özerk birimlerin kendi kendine yönetiminin her zaman daha başarılı sonuçlarda olacak olmasıdır. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda maalesef bizim ama uzun zamandan beri yaşadığımız çok ciddi bir sorun, demokrasi sorunu. özertliği bu size verdiğim tanımdan da anlaşıldığı gibi demokrasi sorundan bağımsız düşünemezsiniz. Eğer bir devlet yönetimi her şeyi kendisinin düzenlemesi ve her şeyinde politik olduğunu düşünürse ne yapar? Özerkliği çok az verir size. Dolayısıyla bütün bu bahsettiğim kurumları aslında politika üstü kurumlar olmak yerine tam tersine politikanın bütün o çamurunun içine çeker. Dolayısıyla Türkiye'de aslında demokrasi sadece ve sadece seçim üzerine açıklanıyor. Yani... Seçim varsa çoğunluk ne yapar? Bütün bu bahsettiğimiz idari otoriteleri, üniversiteleri, her şeyi politik olarak kendi arka planı çerçevesinde yönetir diye düşünüyoruz. Ama buna demokrasi denmez. Buna seçimli otokrasi denir. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Nice ülkede de tahmin ediyorum, tabii ki siz basından birisi olarak takip ediyorsunuz, hep aynı tartışmayı yaşıyoruz. Yani... Devletin içinden doğan kurumlar aslında bunlar ama devlete karşı bunların bağımsızlıkları ne kadar sağlayabiliyoruz? Bunu ne kadar çok sağlarsanız o kadar demokratiksinizdir, o kadar da bu kurumlar en iyi şekilde çalışabilirler. Şimdi üniversite özelinde düşünelim değil mi? Özellikle bu bahsettiğim çerçevenin içine şimdi bunu oturttuğunuzda bir üniversitenin ideal olarak yani Türkiye Üniversitesi'nin durumuna geleceğiz daha ideal olarak aslında kendi alanında en iyi hocaları bir araya getirdiğine, yetkinliği en üst düzeyde olan, iyi insan vesaire demiyorum. Sadece kendi alanında iyi olmaktan bahsediyorum. Bu üniversitede ne bekleniyor? Üst düzeyde bilim üretilmesi, iyi öğrenci yetiştirilmesi ve aynı zamanda kendi kendini bir türlü idare edebilmesi. Şimdi siz özelliği bu birime tanırsanız eğer şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu 200-300 öğretim üyesi ve onun dışında bütün idari personeli öğrencileriyle beraber bu birim kendini ideal olarak yönetebilir. Kendi içinden idarecilerini seçebilir, kendi hedeflerini koyabilir, devletten para alıyor. Evet bu bir gerçek ama bunu en iyi şekilde kendisi klase edebilir, seçimlerini belirleyebilir. Veya dersiniz ki hayır özellik vermiyorum. Neden? Çünkü düşünüyorum ki bu üniversitenin kendi kendini yönetmesi kötü sonuç verecek. Bunu daha iyi kim yapar? Merkez yapar. Yani yürütme yapar. Yani ben 80 milyon için, 200'ün üzerinde üniversite için en iyi şekilde öğretim üyelerine, hedeflerine, rektörlerine, dekanlarına her şeyi ben belirlerim. Şimdi hiç bilmeyen birisine sokakta sorsak bile herhalde ne der? Bu tercih edilmelidir der. Çünkü bu absürt. Böyle bir bilgiyi merkezde, böyle bir bilgi bir merkezde aramak mümkün değil hiçbir şekilde. Siz her alanda devlet olarak böyle bir bilgiye sahip olamazsınız ki zaten. O yüzden zaten özerklik veriyorsunuz. İkinci konu politizasyon. Yani bunu merkeze ne kadar çekerseniz, siz aynı zamanda liyakattan uzaklaşırsınız. Liyakat ne demektir? Bu işi en iyi bilen kişinin o göreve atanması demektir. Bunu merkez bilmez. Merkez sadece neye göre karar verilmiştir? Türkiye'deki vahim durumda budur zaten. Benim yakınım mı, tanıdığım mı, parti üyen mi, benim dünya görüşümü yansıtıyor mu? Dolayısıyla buna göre üniversiteleri akademisyenlerle doldursanız sonuç ne olacaktır? En kötü şekilde bilimin üretilmesi, daha doğrusu zaten orada artık bilim üretilmemesi, öğrencilerinde hiçbir şey öğrenmemesi olacaktır. Dolayısıyla özelliği elinden alınan bir kurum, İster istemez politize olacaktır ve o kurum aynı zamanda liyakattan uzaklaşacaktır. Kaybeden kim? Bütün Türkiye. Kaybeden Türkiye'nin bilimsel gelişimi, gençleri, gelecek nesli sonucu görüyorsunuz. Dolayısıyla özellik böyle içi boş bir kurum değil, bunun bir kavram değil. Bunun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini çok iyi bilmemiz lazım. Demokrasi deriz ya aslında bütün yönetimler arasında... En az kötü olandır. Tabii ki zaafları var. Tabii ki zaafları var. Ama özellikle aynı zamanda bu kurumların yönetimi açısından en az kötü olandır. Hata yapmıyor üniversite yönetimleri? Kesinlikle yapıyorlar. Ama siz bunu sonrasında denetleyerek bir düzenleme yapabilirsiniz. Baştan her şeyi ben yapacağım dediğiniz anda iş tümüyle çığırından çıkıyor maalesef.
0: Şimdi hocam sizin yaptığınız özellik tanımıyla otonomi, otonomuz üzerinden konuştuk. Ve buradan hareketli üniversite özellikliği kavramlarıyla bir tartışmamızın çerçevesini oluşturduk aslında. Dediniz ki hocam siz özellik dediğimiz içi boş bir kavram değil, demokrasi sorunuyla yakından ilgili. Neden böyle dedik? Örneğin kurumların özelliklerinden bahsediyorsak. E, kamuya hizmetle yükümlü kurumların tabii ki özel kurumlardan bahsetmiyoruz. Bunların devlet ilişkisini düzenleme noktasında özellikle çok kritik bir yerde duruyor. Aynı zamanda işlevsellik e, olarak ben ekledim. Yani daha liyakatlı atamalar ve işin görülebilmesi bu, anlamında yani. bir de evet. yerel yönetimlerle de ilişkili olarak sizin de bahsettiğiniz gibi bir birimin kendisine en iyi yönetmesi ilkesi diyebiliriz. Şimdi hocam evet. e, bu raporda bahsettiğimiz girişte bahsettiğimiz raporda Şöyle bir sonuç net olarak çıkıyor. YÖK kapatılmalı. YÖK'i hatırlatalım. Yüksek Öğretim Kurumu 1981'de kuruldu. 12 Eylül 1980 darbesinin bir bakiyesi aslında ya da kalıntısı demek daha doğru ifade edilebilir. Ee, hmm. YÖK bir demokrasinin kılıcı gibi adeta üniversitelerin tepesinde. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz özerk bilimsel bilgi üretimini engelleyen. Hmm. Dolayısıyla devletle de üniversiteler arasında bir kademe olarak bunu engelleyen bir kurum belli ki. Bu rapordan hareketle bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yok fikrinin neresi yanlış hocam neden yanlış ve e, özellik bağında baktığımızda tek sorun özelliği engel olması mı yoksa yok başka nelere engel hocam? Tabii ki baştan ben e, yok kapatılmalı fikrini e, bu rapor doğru bulduğu için oradan hareketle sordum. E, buyurun hocam söz sizde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yök
0: kapatılmalı
1: dediğimiz zaman kastımız tabii ki aslında Yüksek Öğretim Kurulu adlı kurum tek başına değil. Önemli olan bu kurumun arkasına ne dolduruyorsunuz? Buna ne gibi görevler veriyorsunuz? Dediğiniz çok önemli. 81 yani 1980 darbesi sonrası aslında tam da işte demokrasiyi ortadan kaldıran bir darbe sonrası demokratik bir şekilde yönetilen ve ülkede politika üretmek konusunda yani partiler kadar farklı sesler getirebilen çeşitli yansıtan üniversitelerin zapt durapt altına alınması düşüncesi üzerine kuruluyor. Bu düşünceyle hareket ederseniz bu kurum zaten hiçbir şey olmaz. Yani biz üniversitelere ne yapacağız? Bir çerçeve koyacağız, onları gittikçe sıkacağız ki sadece ne yapsınlar? İşte oturup, kendi alanlarında tırnak içinde bir şeyler yazsınlar, fizikçi fizik yapsın, hukukçu hukukunu yapsın, onun dışında hiçbir şeye karışmasınlar. Şimdi üniversite böyle bir yer değil. Üniversitede özgür düşünce lazım. Üniversitede her şey tartışılır. Üniversitede her konuda yorum yapılabilir. Doğru yanlış demiyorum. Zaten bu bir diyalektik süreçtir. Yani karşılıklı bizim bu tartışmalar sonrasında daha iyi bir yere gelmeye çalışırız. Bunu engellemeye çalışan, kendi içinden yönetimi ortadan kaldırmaya çalışan bir yüksek öğretim kurumunu aslında bütün partiler bugüne kadar hep vaatlerinde kaldırmayı, ortadan kaldırmayı söylediler. Ama hiçbiri, hiçbiri bunu da söylemek lazım. Daha sonra yönetime geldiklerinde bunu gerçekleştirmediler. Dolayısıyla yükseköğretim öğretim kurumunu aslında tamamıyla lav etmekten, kastımız bizim tamam bundan sonra artık hiçbir şekilde üniversitelerin herhangi bir denetimi vesaire olmayacak, her şey mutlak özellik anlamına geliyor. Bu değil tabii ki. Siz demin dediğim gibi devletin bir görevini veriyorsunuz bu kurumlara. Aynı zamanda kamunun arasını veriyorsunuz. Dolayısıyla da bu kurumların denetlenmesi bir türlü bir zorunluluk hiç kuşkusudur. Vakıf üniversitelerinde hangi bölüm düşüyor aslına bakarsanız devletin parasını vermiyorsunuz burada vakıf kurucusu kimse o para veriyor diyebiliriz ama burada da dikkat edin vakıf üniversitelerine son derece adil olmayan şekilde bir sürü devlet yardımı da yapılıyor. Şimdi bu üniversiteler ama vakıflar eğitim ve bilim üretimi açısından devlet üniversiteleri hem para kullanım hem eğitim bilim açısından devletin bir görevini yerine getiriyor. Dolayısıyla devletin tabii ki bir söz hakkı olması lazım. Bu hassas denge nasıl kurulacak? Bu kurumun adını ne koyarsınız bu önemli değil. Bu kurumun yetkileri ne olacak önemli olan bu? Yani aslında 80 öncesi bakıldığında üniversite arası kuruldu mesela. Dolayısıyla yine kendini yöneten, yine üniversitelerin rektörlerinden oluşan bir üst politika yapıcı, bu devletin bilimsel açıdan öncelikleri nelerdir? Devlet parasını daha çok hangi alanlara aktarmak istiyoruz? Bu tarz politik kararları verecek bir kurum olması gayet doğal. Ama hiçbir şekilde bu mesela rektörün belirlenmesi, dekanın belirlenmesi, öğrenci affına karar verilmesi, öğrenci alımının düzenlenmesi, sınavlar, disiplin bunların hiçbiri devletin görevi değildir. Bunların hepsini alttaki birim. Kendi ihtiyaçlarına göre en ideal şekilde yapabilir. Peki bu kadar verdiğimiz parayı ama denetlemeyecek miyiz? Tabii ki bunun aslında dünyanın her yerinde bir karşılığı var. Akreditasyon kurulu. Yani 2015'te de Türkiye'de kurulmuş olan ama içeriği ve yapısı itibarla bakıldığında yine işte bu gayet merkeziyetçi düşünceyi yansıtan akreditasyon kurulları ne yaparlar? Sizin üniversite olarak yaptığınızı düzenli aralıklarla Kontrol ederler. Baştan değil farkı görüyorsunuz. Çıktı kontrolü yaparlar. Yani derler ki bu üniversite 3 sene 5 sene dönemlerde ne yaptı? Ne üretti? Dünyada nasıl bir etkisi oldu? Türkiye'de nasıl bir etkisi oldu? Kaç öğrenci yetiştirdi? Öğrencilerin girip başarı ortalaması nedir? gibi Envai çeşit farklı kriterde bağımsız bir kuruluş. Tekrar ediyorum devlet, otorite, merkez vesaire değil. Bağımsız bir kuruluş bu denetimi yapar. Ondan sonra üniversiteye der ki siz devletten aldığınız bu parayı hak etmiyorsunuz. Sadece bu kadarını hak ediyorsunuz veya daha fazlasını. Yani aslında elimizde yine bir araç var gördüğünüz gibi. Bunu ama mümkün olan en objektif kriterlere bağlamak da biz son derece bir önem taşıyor. Buna karşılık YÖK'ün bugün sayfasına girin. YÖK her konuda karar verici. Her konuda yani benim işte doktor olmam, hangi dersleri alacağım, doçent olmam, profesör olmam böyle bir şeyi Hiçbir gelişmiş ülkede ve bunu gelişmişliği akademik gelişmişlik olarak da söylemek istiyorum. Yani bilimsel çıktısı itibariyle da söylemek istiyorum. Hiçbir ülkede bu şekilde bulamazsınız. Dolayısıyla tekrar ediyorum, yok kalksın. Bir şey düzelmez. Yok değil, yok dersiniz onun adına. Hiç fark etmez. Önemli olan o kuruma vereceğiniz görevlerdir. O görevleri de belirleyecek olan sizin yine demokrasi anlayışınız.
0: Hocam Türkiye'de e, yok zaten bir problem sizde bahsettiniz ama bu kurum tabii ki e, yine konuşacağız hocam sonucu o şekilde bağlama niyetindeyim açıkçası. E, nasıl peki hangi kurumda bu koordinasyon işe sağlanabilir? Ondan önce şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Türkiye'de çok fazla üniversite var. Her şehirde bir üniversite idealiyle hareket edildi. Ben de bir Taşlı Üniversitesi'ne yaklaşık 4,5-5 yıl araştırma görevliliği yaptım. O açıdan dinamikleri de biraz biliyorum açıkçası Taşlı evet. Üniversitelerinde. Şimdi orada hem okulun varlığı, öğrencilerin şehir dinamikleriyle ilişkisi, e, okuldaki liyakatsız idari atamalar e, ve aynı zamanda e, biraz da e, amiyane tabiriyle Birbirini idare eden kadroların bir arada bulunduğu akademi olamayan bir sürü üniversite maalesef var. Şimdi hocam burada hücre kadrolaşmadan bahsediliyor. Etik ihlaller ve hatta isme özel kadroların açılması vesaire evet. haksız verilmiş ünvanlar. Bunları tek tek aslında anahtar sözcükleri size söylerken aklımdan birçok da örnek geçiyor. Birebir yaşadığım birçok deneyim de var bu konuda maalesef. Şimdi hocam eğitim ve araştırma seviyeleri belki e, kalite anlamında çok da iyi değil bu üniversitelerin. E, yeniden yapılandırılma başlasa şimdiden bu üniversitelerin dönüşümü nasıl olacak? Kalite güvencesi nasıl sağlanacak? Geriye dönük baktığımızda bir yolsuzlaşma ve kadrolaşma çok net bir biçimde görülüyor. Bu taşra şey, üniversiteleri problemi Nasıl ele alınabilir ve nasıl çözülebilir? Hemen cevabınıza geçmeden önce hocam bir hatırlatma yapmak istiyorum. Müsaadenizle bu hafta sevgili ışın El için Fen Fikir'de tam da bu konuyu işleyen bir çalışmayı ele aldı. Tuba Tekerek, gazeteci Tuba Tekerek taş Üniversiteler AK Parti'nin arka kampüsü, kampüsü. başlıklı. Kitabıyla evet. Fen fikrim konuydu. Konuya evet. özellikle ilgi gösterenler için o yayını da referans vermiş olalım. Vakitleri olanlar izlesinler lütfen. Buyurun evet. hocam nasıl çözülecek bu çok büyük problem?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tam da yani Tuğba Hanım'ın kitabına ben de atıf yapacaktım. Yurt kitaba daha erişemedim, sipariş ettim. Ama gerçekten çok değerli bir çalışma diye anlıyorum. Ben de sizin gibi basından takip ettim. Şimdi birkaç tane rakam size vereyim. Bilim Akademisi biliyorsunuz her sene bir Akademik Özgürlükler raporu yani Türkiye'de e, Akademik Özgürlükler raporu yayınlıyor. O raporda da bir sürekli mümkün mertebe benim basını takip ediyoruz. Ve yani birazcık daha fazla rakamlarla çalışmaya çaba sarf ediyoruz. Şöyle diyeyim size. Türkiye'de son 20 yılda, son 20 yılda yani 2000'lerden aşağıya kadar itibare 131 tane üniversite açıldı. 131. Bunlardan 76'sı devlet, 55'i vakıf olmak üzere bu rakam verken çoktan yenileri de Açılmış olabilir burada, o yüzden tam yüzü yüzte bir söylemek istemiyorum. Yani 2000 öncesi, 2002 öncesi Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 80 üniversite açıldı. 80 üniversite. Şimdi zaten bu bize aslında yanlışlığı gösteriyor. Bu üniversitelerde okuyan öğrenciler açısından düşündüğünüzde hani bizim çok bir de üç kaynağı olarak gösterdiğimiz e, Türkiye'de bin kişiden 95'i üniversite öğrencisi, AB genelinde bin kişiden 38. Yani Türkiye'de iki buçuk kat daha fazla üniversite öğrencisi. Mezun demiyor ama dikkat edin. Üniversite öğrencisi iki bu kat daha fazla. Ama aynı istatistiklere baktığınız zaman Türkiye'de üniversite mezunlarının işsizlik oranı AB'nin iki buçuk kat üzerinde. Aslında bu rakamın aynı olması tesadüf mü diye insan sorabilir. Yani biz bu üniversiteleri açarken Türkiye'de bilim gelişsin, Türkiye'de çok fazla bilim insanı var dolayısıyla o bilim insanları bizim yer bulmamız lazım gibi kaygılarla hiç hareket etmedik. O kitapta bu gazeteci Tuvateker'in Teker'in kitabında hatta anladığım kadarıyla çok sık da dile getirilen bir düşünce ekonomik kaygılarla da çok açıldı bu üniversiteler. Yani o şehri ne yapacak? Böyle bir zenginlik katacak. O şehirde öğrenciler gelecek, yurtlar olacak, satışlar olacak vesaire. Bu mantıkla kurulan... Üniversitelerden dediğiniz gibi
0: Taşra Üniversitesi'nden Biz Bir de hocam genç işsizliğini öteleme e, noktası da var. Yani ha, bu. Onu da 4 sene lazım.
1: 5 sene ne yapıyorsunuz ötelemiş oluyorsunuz. Onlar sanki bir işteymiş gibi. Hı. Ama bir sürü bile vakıf üniversitesi de paralar veriyorlar bu öğrenciler. Bunları anneleri babaları düşünün nasıl bir türlü toparlayıp o parayı veriyor. Bu çocuklar yanı sıra çalışıyor sonra diplomasını alıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi sorduğunuz soru çok önemli. Yani aslında bakıldığında hukuksuz bir şekilde yaşanan bir gelişmeyi geriye dönük olarak nasıl düzeltebilirsiniz? Özellikle hukuk güvenliği, kazanılmış haklar kavramlarını tabi ihlal etmeden bunu yapmanız lazım. Benim şahsi kanaatim ve bu raporda da bir nebze e, görüleceği üzere bunu yaparken birden fazla yöntem olabilir. Birincisi diyebilirsiniz ki bunlar açıldı zaten. Dolayısıyla bu şekilde kalsın. Ama ne yapalım bunları çok ciddi bir şekilde kalkındırmak için yani Türkiye'de öğretim üyesi yetiştirmek için yeni programlar açalım. Bunu sağlayabilir misiniz? 131 tane açılmış üniversitenin bir sürüsünün içinin boş olduğunu düşünecek olursanız hayli zor gözüküyor. İkinci düşünülebilecek olan demin dediğim bir akreditasyon kurulu gerçekten ciddi bir şekilde akreditasyon görevini yerine getirse aslında ne yapması gerekir? Bu üniversitelerin büyük bir çoğunluğuna, bu şekilde devam edemez. Damgasına vurması gerekir. Yani bu üniversiteler arasında bir çeşitlendirmeye gitmek düşünülebilir. Gelişmiş ü- üniversiteler, az gezinmiş üniversiteler. Üniversite, meslek yüksek okulu. Türkiye'nin çok ciddi bir ihtiyacı meslek yüksek okuludur aynı zamanda. Dolayısıyla bir meslek öğrenilmesi amacıyla bu yüksek okullara dönüştürmek düşünülebilir. Bu üniversiteler açısından... Çok ciddi bir denetim gerektiği konusunda hepimiz mutabıkız. Şimdi diyeceksiniz ki e hocam biz baştan özellik dedik şimdi niye tekrar denetime geldik? Burada bir geçiş sürecinden bahsediyoruz ama bu denetimi yapacak olanın yine bir merkezi yüksek öğretim kurulu olmayacağını, olmaması gerektiğini ben ifade etmek isterim. Yani bu kurum akreditasyon kurumudur. Bu bağımsız olarak kurulmuş olan kurumuz ilkelerine göre... Eğer bir üniversitenin üniversite unvanını... Hak etmediği sonucuna varıyorsa o zaman oradaki öğrencileri alırsınız. Zaten yapıldığı gibi biliyorsunuz çok sık fakülte açılıyor. Hocası olmadığı için ne yapıyor? Gidiyor Ankara'da eğitim görüyor. Dolayısıyla bu üniversiteleri birleştirme yoluna gidilebilir Nasıl ayrıştırıldıysa bu üniversiteler mesela İstanbul Üniversitesi birleştirme yoluna gidebilirsiniz. Yani bir geçiş dönemi düzenlemesine ihtiyaç olduğu konusunda en ufak bir şüphe yok. Ama bunu... Tekrar ediyorum kazanılmış hakları en az ihlal edecek şekilde yapmak şart. Var olan öğretim üyeleri açısından da bir yeniden düzenleme gereklime özellikle unvanların haksız bir şekilde elde edildiği açıksa yani burada mesela başkalarına 12 taksitte tez yazdırma geçenlerde yine basında belki görmüşsünüzdür. Evet hocam de bu tarz kurumlarda, değil mi? Bu tarz kurumlarda alınmış unvanlar varsa bunları mutlak surette iptal etmeniz lazım. Bu nitelikli dolandırıcılıktır. Yani ceza hukuku anlamında da bir suç teşkil eder. Dolayısıyla bu kişiler üniversiteden İlişinin kesilmesi zaten olması gereken çünkü bu insanlar akademisyen değil. Bu insanlar liyakatla herhangi bir şekilde o yere o mevkilere gelmiş insanlar değiller. Ama bu geçiş süreci tabii ki kolay bir süreç olmayacak ve hep hukukta işte biz teraziyle çalışırız tesadüf değil. Tabii ki bir anda üniversitelerin kalitesini yükseltme kaygısı ve yapılan bu yanlışlıkları düzeltme kaygısı ama diğer yandan da kendi ilkelerine çelişmeme haygısı da güdülmeli. Yani özerklikse özerklik. Bu koruma eğer kendini düzeltme potansiyeli taşıyorsa akreditasyon test edeceği budur. O zaman kendisi yapmalıdır bunu. Dolayısıyla üniversiteler arasında bir sıralama yapmak da mesela çok iyi düşünülebilecek olan bir şey. O sıralamaya göre çünkü öğrenciler de tercihte bulunacak. Bakıyorsunuz üç dönem üst üste kapasitesini dolduramayan bir üniversite, bir fakülte var. Fakültelerin kapatılması düşünülebilir. Üniversitelerin tekrar ediyorum birleştirilmesi düşünülebilir. Ama maalesef çok ciddi önlemlerin alınması gerekeceği bir geçiş dönemi
0: Türkiye'yi bekliyor gibi gözüküyor. Hı hı. De hocam size anlatırken birkaç şey aklıma geldi. Müsaadenizle onları eklemek istiyorum. Ee, bir, bu birleştirme meselesi e, belki yerleşim bölgelerine göre her şehirde olan üniversitelerin birleştirmesi mantıklı olabilir. Çünkü şöyle bir durumda söz konusu. Siz de dediniz ya hocam, şehirlerin ekonomisini canlandırmak amacıyla da yapılıyor. Ama şu evet. noktaya geliyor. Ben bunu açıkça da gördüm. Yurt bulamayan öğrenciler, ben Muzur Üniversitesi'nde çalışıyordum. Orada günlerce parkta yattılar. Çünkü aslında öğrencilerle şehri baş başa bırakıyorsunuz. Yani o alışma sürecinde de bir katkınız olmuyor sadece oraya mekansı olarak bir bina dikmiş oluyorsunuz üniversite adı altında. Dolayısıyla bu öğrencilerin de yaşam şartlarının koşullarının düzenlenmesi noktasında da belki büyük üniversiteler, geniş kampüsler, onların etrafına ya da içinde büyük yurtlar bu şekilde bir çözüm sağlayabilir. Tabii ki bu çok küçük bir kısmı, birçok problem olduğu da kesin. Bir diğer nokta da hocam herhalde bu liyakatsız atamalarda benim en net aklıma gelen ailece yapılan atamalar yani Bölüm başkanı, bölümdeki hocalar, idari kadro bir aile tesis edilmiş gibi aslında. Yani orası tamamen onlarınmış gibi çeşitli atamalar bunlar nasıl çözülecek büyük problemler. Ben de naçizane deneyiminden hareketle bunu eklemek istedim. Şimdi hocam şöyle kapatalım yavaş yavaş. Siz bir akreditasyon kurumundan bahsettiniz. Yani yoku, yok gidince sistemin işleyişi nasıl güvence altına alınacak? Böyle bir kurumsal yapıdan bahsettiniz. Peki hocam böyle bir kurumsal yapının var olduğu yeni koşullarda diyelim. Yüksek Öğretim Yasası'nın bugünden en temel farkları neler olur?
1: Yani yüksek Örtüm Yasasını aslında 2547'ye baktığınızda o kadar çok lüzumsuz şey var ki mesela bir hukukçu olarak ben bile 2547'yi okumakta çok zorlanıyorum. Neden zorlanıyorum? Çünkü son derece detaylı tamamıyla belli politik kaygılarla o dönem belirli bazı kişilere, üniversitelere veya öğrencilere yapılacak bir favor düşüncesiyle eklenmiş maddeler, ek ek, ek ek ek maddeler, öğrenci afları ne ararsanız var onun içinde. Dolayısıyla bir yüksek yasasının aslında çok temel belirlemesi gereken zaten bazı noktalar vardır. Onlar da çok aşikar. Bir, yüksek öğretim, üst yönetimi ne olacak? İşte bu demin dediğim yani devletin bir görevini aktardığınız bu özel kurumlarla arasındaki ilişkiyi kuracak olan o kuruluş ne olacak? İsterseniz bunun adını yine yok koyun hiç fark etmez ama o kurumun yetkileri nedir? Bunlar genel, e, jenerik yetkiler. Bunları belirlemek çok daha temel hususlar burada söz konusu olan. Çünkü bilim tabii dünyada bir sürü noktada bilimsel araştırma yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum. önceliklerinizin mesela hangileri olacağını belirlemek, hangi araştırma üniversitelerini desteklemek daha mantıklı gözüküyor gibi bir dizi kararı verebilecek bir kurum, bu kurumun içinde bulunacak olan kişiler de yine tabii ki üniversiteden gelen kişiler olması gerekir. Yani oturup herhangi bir şekilde bir memuriyet kadrosu oraya atanmış olan merkezi yönetim değil, üniversitelerin buraya temsilci olarak göndermesi söz konusu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarzda bir kurum evet gerekli olacaktır. İkinci aşamada gerekli olan kurumuz nedir? Bağımsız olarak benim bahsettiğim akreditasyon kurulu. Bunun nasıl olacağı örnekleri dünyada karşılaştırılabilir. Çok şey burada tabii tarihsel olarak da gelişmiş. Yani o yüzden rahatça hemen bakıp bakın Almanya'daki modeli alın diye dememiz mümkün değil. Federal bir yapı mesela çok daha farklı. Dolayısıyla en ideal bir akreditasyon kurumu ne olabilir acaba diye onun burada yer alması gerekiyor. Çok önemli gerekli bence kriterlerin belirlenmesi gereken bugüne kadar da hiç belirlenmemiş olan bir konu maddi destek konusudur. Yani hangi üniversiteye, hangi devlet üniversitelerine, hangi kriterlere göre Hangi maddi desteği yapıyorsunuz? Bu konuda Türkiye'de maalesef kriterleri görmek mümkün değil. Neden X üniversitesine yapılıyor da Y üniversitesine yapılmıyor? Bunun hesabını devletin vermesi lazım. Aynı şekilde akademik açıdan bakıldığında çıktı kontrolünde aynı düzeyde bir üniversite ise o zaman ikisinin tabii ki aynı şekilde desteklenmesi de gerekir. O desteklenme Kriterleri nelerdir? Demin kısaca değindim vakıf üniversitelerine şimdilik bir kenara bıraktım. Vakıf üniversitelerine devletin yapacağı bir destek olacaksa eğer bu nasıl olmalıdır? Vakıf üniversiteleri ayrı bir chapter diye düşünün. Yani bir vakıf üniversitesi kurulması izni nasıl verilir? Bunu yok vermeyecek, bunu akreditasyon kurulunun yapması lazım. Hangi kriterleri bekliyoruz? Ne gibi bir kaynak olması lazım? Devamlılığı sağlamak açısından nasıl maddi kaynaklar gerekli? Görüyorsunuz çerçeveyi belirliyorsunuz. Hı hı. En başta verdiğim örnekte ne dedim? Anonim şirkette siz oturup yukarıdan birisi bir anda yönetmeyi düşünmez değil mi? Tam tersine ne yapıyorsunuz? Her şeyi özelleştiriyorsunuz aslında. Neden? Daha iyi yönetildiğini düşündüğünüz için. Yani kendi içindeki tezata bakın devlette. Tam tersine ne yapıyor? Özerk kurumlarda bu sefer alıyor hepsini kendine bağlı. Neden? Çünkü politik olarak orada istediği sonucu elde etmeyi tercih ettiği için. Dolayısıyla nasıl ki siz şirketlerde oturup belirli bir çerçeve belirliyorsanız burada da yapacağımız şey belirli bir çerçeveyi belirlemektir. O çerçeve içinde kendini yönetme hakkını ve bunu en iyi şekilde yerine getireceği güveninde okumlara göstermeniz lazım. Eğer çıktı kontrolünüz bunu göstermiyorsa bunun yaptırımları neler olacak onu da tabii belirlemek lazım. Yani demin bahsettiğimiz eğer üniversite üst üste herhangi bir şekilde bilimsel çıktı yaratmıyorsa, herhangi bir şekilde öğrenci kontenjanlarını doldurmuyorsa, yani siz orada aslında boşa kamunun parasını, kamunun parasını, devletin bunun sorumluluğu devlettedir, kamunun parasını harcadığını görüyorsanız o zaman hiç kuşkusuz burada bir müdahale olması lazım. Ama onun da bütün kriterlerinin somut, şeffaf bir şekilde o yasada yazması gerekir. Onun dışında bana sorarsanız hiçbir şey. Hiçbir şey. Doçent değil mi merkezi yapacağız? Profesörlük için beş yıl mı beklenecek? Üç makale bir tane kitap mı yazılacak? İzin verin de her üniversite buna kendisi karar versin. Eğer o üniversite kriterlerini çok düşürüyorsa ve demin mesela konuştuğumuz gibi aynı mantıkla eş, dost, akraba vesaire alıyorsa bunu yakalayacak olan kimdir? Akreditasyon kurulu zaten. Bunu bir kez yapar uyarısını alır İkincisinde yapıyorsa gerekli önlemler zaten alınacaktır. Ama hiçbir şekilde bir siyasi arka plan düşüncesi olmaksızın bu konuların bağımsızlığını tabii sağlamanız lazım.
0: Evet hocam çerçeve özgür kaliteli bilimsel bilgi üretimi olduktan sonra zaten e, bunun şekillendirilmesi de bu kadar zor olmayacaktır. Çok çok evet. teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Böyle zor bir mevzuyu aslında olası çözümleriyle izleyicilerimizi aktarmış olduğunuzu çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökçe Hanım. Yayınınızda başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek
0: üzere umarım. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Yeşim Muride Atemel'i ağırladık bu hafta meraklısında bilimde ve yüksek örtüm sisteminin sorunlarına ve olası çözümlerine odaklandık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi akşamlar.